0: Europe 17h, 18h, clap Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, ça marche à tous les coups. Un petit Billie jean de Michael Jackson. Euh, Sophie est en folie. Ah oui. Et oui, mais Michael Jackson, c'est le roi, c'est le king, on n'a jamais fait mieux. Et il y a un biopic sur le roi de la pop, donc qui était en préparation, ça on le savait, mais on a appris cette semaine le nom de l'acteur qui aura l'honneur de l'incarner sur grand écran. Et on reste dans la famille puisque c'est Jafar Jackson, son neveu, le fils de Jermaine Jackson, qui a été choisi pour l'incarner. Faut savoir que le jeune homme chante depuis l'âge de
1: 12 ans, mais ce sera sa première apparition en tant qu'acteur. On a hâte, hein, Sophie On a très hâte, surtout qu'il a failli être golfeur professionnel, hein, le jeune Jaffar, ah et oui. que c'est quand même le fils de Jermaine hein, qui donc, faisait partie des Jackson 5, aux côtés de Michael Jackson. Et on a surtout hâte de voir ce que va donner le traitement de ce biopic, étant donné que la famille a dit qu'elle n'allait pas faire l'impasse sur les polémiques mmh, euh, autour du roi de la pop. Donc, euh, affaire à suivre. Et, et Jaffar Jackson a l'air quand même très prometteur. J'ai vu quelques images c'est vrai que c'est assez fou, quoi.
0: Et alors, c'est drôle parce que côté réalisation, c'est Antoine Fuqua, le réalisateur de Training Day, par exemple, avec Denzel Washington. Et c'est un cinéaste qui est plutôt habitué aux gros films d'action musclés. Hein.
2: Ouais, moi, moi c'est ce qui me rend un peu sceptique, <rire> j'avoue, hein, franchement. Mais après, pourquoi pas Et j'avais peur de la géographie, mais ça, ça me rassure ce que je viens de dire, Sophie.
0: Et ça, c'est notre petite musique de transition. <rire> Alors, on va quitter Paris quelques instants pour nous replonger dans l'univers surnaturel, inquiétant des Vosges, puisque c'était le festival international du film fantastique de Gérard May qui s'est déroulé la semaine dernière. Et quel était le chanceux qui avait la chance d'y être C'est moi Voilà, c'est Mehdi Omaïs euh, qui était présent à Gérard May. Je dis ça parce que c'est l'un de mes festivals préférés et j'arrive pas à y aller ces dernières années. Bah, il
2: faut y aller. En plus, c'était les 30 ans cette année. Ça aurait été la belle occasion, Laurie. Alors, elle était comment l'ambiance ah, elle était. Mais comme d'habitude, année après année, ce ça. sont des cris de sorcières avant les films. C'est un public qui est là vraiment pour voir de l'horreur, du gore, du fantastique et qui est animé par cette passion commune. C'est un festival qui est délicieux.
0: Alors, vous venez de le dire, hein, le festival a fêté ses 30 ans cette année et pour l'occasion, il n'y avait pas un président, mais deux présidents du jury, c'est ça Absolument. Mais
2: Michel Hazanavicius et Bérénice Bégeot qui Donc sont un coup en... couple. Dans la vie mm -hmm. et euh, j'ai eu l'occasion de les rencontrer dans le cadre du festival en leur soumettant un questionnaire du film d'horreur et pour la petite anecdote lorsque en fait ils tiraient des petits euh, papiers avec des noms de films dessus et quand de Dissent de Neil Marshall est arrivé et ben Michel Dassavistus m'a dit que c'était le film qui avait scellé leur premier rendez-vous oh au cinéma oh wow, que Bérénice oui. Béjo l'avait poussé à lui dire il faut qu'on aille voir ce film ensemble et au début il se dit oh là mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc de barjot qu'elle oui. m'amène voir et en fait il a kiffé un film de spéléologie avec des monstres dedans je vous le conseille
0: génial. Alors pour compléter le jury ils étaient entourés de Pierre de la Deladonchamp de Anne Lenny, d'Alex Lutz de Sébastien Marnier euh, de Catherine Ringer aussi, Pierre Rochefort j'en oublie. Euh, ils étaient, euh, il y avait Gringe. Gringe également aussi, et Fingan Oldfield qui jouait d'ailleurs dans le dernier film de Michel coupé et qui coupé. est arrivé au
2: festival avec sa tête coupée en fait. Euh, C'était la mascotte de cette 30 e édition. Ah génial ouais.
0: Et le grand prix a été décerné au film La Pieta mais il y a un autre film qui a été récompensé c'est La Montagne du du français Thomas Salvador, qui est sorti en salle cette semaine, donc prix du jury et de la critique. C'est le récit d'un voyage solitaire au cœur des Alpes qui va changer à jamais Pierre, un ingénieur parisien. Et dans ce film, il y a ma chouchoute.
2: Louis Bourgois Louis Bourgois oui, j'aime beaucoup. C'est un peu, il y a une histoire d'amour en filigrane, mais c'est surtout comme dans le premier film de Thomas Salvador, Vincent n'a pas d'écailles que j'avais adoré avec mmh. un personnage qui a des pouvoirs au contact de l'eau. Et bien là, c'est le même concept, c'est un personnage qui est plongé dans la nature face aux éléments, face à sa solitude. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il y a quelque chose de fait main, un artisanat cinématographique qui est absolument exquis et qui est à compte courant de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mmh. Et voilà, c'est peut-être un poil long dans la mise en situation, mais le... le le, le passage vers le fantastique et cette manière de marier le réel et l'étrange, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade. Du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure. Parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble.
1: Vous êtes alpiniste
2: Euh, oui. Vous êtes pas sûr C'est si. Juste peut-être une petite précision, Laurie, c'est que le fantastique dans ce film se situe dans une rencontre avec des lueurs étranges en mmh, pleine montagne. Parce qu'on l'avait pas dit. Quand même. Oui,
0: c'est vrai. Euh, Sophie Rosemont, on y va l'année prochaine <rire> Toutes les deux, à fond. <rire> euh, pour terminer sur le festival du film fantastique de Gérard May, est-ce que vous avez eu d'autres coups de cœur
2: très rapidement, il y en a deux, il y a Watcher qui est un premier film de Chloé Okuno, l'histoire d'une femme américaine qui emménage à Bucarest avec son mari et qui se fait épier euh, par un mec. Alors, c'est une variation sur la paranoïa ou pas parce qu'on ne sait toujours pas si vraiment il la suit ou pas. Un travail incroyable sur le son et voilà, euh, Micah Monroe de It Follows qui est génial. Et le deuxième film que mm -hmm. j'ai beaucoup aimé, c'est Blood de Brad Anderson qui avait réalisé de Machiniste avec euh, Christian Bale qui avait maigri de ouf pour le ah film. Ah oui, je me souviens. Et là, Là, en fait, pour la faire courte, l'histoire, c'est un petit garçon qui s'est mordu par un chien. Et après ça, il a envie de sang, mais humain. Donc ah. euh, imaginez ce que sa mère va faire pour qu'il ne meure pas.
0: On ne veut pas l'imaginer. Voilà. <rire> Alors, Berk. dans un autre registre, nous sommes à 4 semaines. Ça y est, le compte à rebours est lancé de la 48e cérémonie des Césars. Samedi dernier, on évoquait les nominations, c'était tout frais, elles venaient de tomber. Et bien maintenant, pour vous préparer au mieux à bien suivre cette cérémonie, on a décidé chaque semaine de faire un focus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la catégorie du meilleur film. Alors, c'est vrai qu'on évoquait hein, la semaine dernière le manque de présence de femmes pour la catégorie meilleure réalisatrice. Euh, tous les nommés sont des hommes. Alors, ça ne compense pas cette lacune, mais le film de Valéria Bruni-Tedeschi, Les Amandiers, en revanche, est nommé en meilleur film. C'est un peu aussi une nomination d'une meilleure réalisatrice.
1: C'est en effet un beaucoup de projecteurs sur Valéria Bruni-Tedeschi, hein, dont on ne peut pas nier les talents de réalisatrice et qui explose littéralement avec Les Amandiers. Et euh, il faut savoir, entre-temps, Laurie, on en parlait d'ailleurs juste avant l'émission, qu'il y a eu un nouveau prix qui s'est créé, Cléopâtre, par le magazine Cosette, et euh, qui s'inscrit dans le sillage du prix Alice Guy, qui a été créé en 2018, pour rendre hommage aux réalisatrices, car, il faut quand même bien le dire, on oublie trop souvent qu'il n'y a pas uniquement des cinéastes masculins, mais aussi des cinéastes féminines qui sont extraordinaires. Alors, autre film nommé encore
0: de Cédric Clapiche, qu'on avait beaucoup défendu, qu'on avait beaucoup aimé hein, dans Clap. C'est un film sur la renaissance d'une danseuse étoile qui doit changer de vie après s'être blessée. Un film qui a révélé les talents de comédienne de la première danseuse à l'Opéra de Paris, Marion Barbeau, qui est d'ailleurs nommée dans la catégorie Meilleur espoir.
2: Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
3: Si tu construis... Ta vie sur ton corps, à 35 ans, et à la retraite. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse.
1: On est une compagnie de danse contemporaine. Ce qui est très, beau, ce qui est très beau dans ce film, c'est aussi la chorégraphie d'Ofef Schechter, qui est un des plus grands euh, vraiment acteurs de la danse contemporaine. Et puis cette explosion au cinéma de Marion Barbeau, qui est déjà en train d'enchaîner les tournages tout en continuant à danser pour l'opéra. Elle est vraiment magnifique, aussi bien sur scène que sur grand écran.
0: Alors, autre nomination, hein, je rappelle, pour la catégorie meilleur film pour la prochaine cérémonie des Césars, qui aura lieu le 24 février prochain sur Canal ⁇ Le très apprécié, L'innocent de Louis Garel, euh, Le singulier Pacifiction d'Albert Serra, qui permettra peut-être à Benoît Magimel d'obtenir, et là ce serait pour la deuxième année consécutive, le César du meilleur acteur. Alors, c'est un film plutôt bizarre,
1: on peut le dire, mais Benoît Magimel est remarquable hein, dedans. Ah, mais Majimel est un immense acteur et s'il obtient ce César, ça sera jamais vu, jamais vu. Oui. Deux années de suite, plusieurs que des acteurs César. et plusieurs Césars oui, ça, il y a eu même des, des années où des acteurs avaient deux Césars euh, en même temps. Mmh. Tahar Rahim, voilà, Rahim qui était à la fois meilleur espoir et, ouais, est ça, et meilleur prophète. acteur. Exactement. Mais là... Euh, le, un César du meilleur acteur deux années de suite, ça n'est jamais arrivé. On Et va voir. Il
0: a déjà un César du meilleur second rôle pour La tête haute également. Et enfin, le dernier film en lice pour ce César du meilleur film, c'est La nuit du 12. Mehdi est un grand fan de ce film de Dominique Moll. En même temps, on l'est tous. Euh, ouais, euh, je crois pas ouais. qu'il que moi. Thierry on est tous fans de
1: Bastien Bouillon ouais. aussi,
0: qui joue dedans, qui est nommé dans la catégorie espoir, qui aurait pu être nommé dans la catégorie meilleur acteur aussi. C'est un thriller franco-belge inspiré d'une enquête sur le meurtre d'une jeune fille alors qu'elle revenait d'une soirée entre amis.
2: Un cold case inoubliable, mmh. hyper moderne dans son ton, avec euh, voilà, des acteurs au firmament. Et euh, l'explosion de Bastien Bouillon, encore une fois, qui mérite tous les égards et tous les projecteurs.
0: Alors là, c'était pour la catégorie meilleur film, il y a de grandes chances, hein. donc la nuit du 12, évidemment, euh, remporte des prix et surtout plaise à David Fincher, grand réalisateur, notamment du cultissime euh, Seven, Fight Club aussi, Gone Girl, bon bref, et tant d'autres. Zodiac Zodiac, et qui sera dans la salle puisqu'il va recevoir le César d'honneur des mains de Virginie Firin. Ce qui n'est
1: pas idiot, non. Je, la, je le vois très bien faire tourner Virginie Fierin de ces quatre. Oh, ce serait oh, génial. Non
2: mais, non mais ne dis pas ça deux fois là je suis enfin Virginie c'est la... <rire> trop trop pour moi.
0: Et donc je vous rappelle que cette cérémonie vous pourrez la suivre sur Canal Plus le 24 février et Europe 1 est partenaire de Canal Plus pour la cérémonie des Césars. Allez on part du côté d'Hollywood rejoindre Didier Alouche qui lui aussi nous parle des nominations dans son JT d'Hollywood Europe
3: 1.
2: clap le JT d'Hollywood Didier Alouche.
3: Salut Laurie, salut à tous On peut ne pas gagner l'Oscar du meilleur film international une fois, mais pas 30 On peut ne pas gagner l'Oscar du meilleur film international 10 fois, mais pas 30 On peut ne pas gagner l'Oscar du meilleur film international 30 fois, mais pas... Ah bah ben si, on peut Puisque la France n'a plus gagné l'Oscar du meilleur film étranger Ça s'appelait encore comme ça à l'époque Depuis 1993 avec Indochine ce n'est pas qu'Hollywood n'aime plus notre cinéma. Les 5 Oscars de The Artist ou celui de Marion Cotillard prouvent le contraire et ils ne sont pas les seuls oscarisés tricolores. Mais depuis 3 décennies, ce n'est jamais en meilleur film international. C'est même pire que ça, ces 10 dernières années, la France a été nommée deux fois seulement. Un peu léger pour un pays à la cinématographie aussi riche. C'est juste qu'en France, on en voit rarement. Le bon film, pour participer à la compétition, un film doit être envoyé par son pays d'origine. En France, c'est un comité de 7 professionnels et cinéastes qui décident mal en général. Je suis très admiratif du travail d'Alice Diop sur Saint-Omer, sa mise en scène est remarquable. Mais était-il le bon film à envoyer cette année Pas sûr, les décideurs oublient que les Oscars c'est d'abord et avant tout un concours de popularité. Regardez les nommés de cette année, du mélo avec Quiet Girl, Close et même dans une certaine mesure à l'Ouest rien de nouveau, du Politique très grand public avec Argentina 85 et Io, un film certain poil radical mais avec en son centre un âne très attachant. Que des films qui touchent les votants. Si on m'avait demandé mon avis, je n'aurais pas envoyé obligatoirement le meilleur film français de l'année, mais un film qui avait les meilleures chances de gagner. Un film qui parle d'un sujet plus qu'actuel en Amérique, l'avortement. Un film avec en son centre un personnage historique fort. Et en plus, le plus gros succès français de l'année. Mais Simone, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été selon mes infos éliminé dès le premier tour par le comité. Mais en même temps, on me demande jamais mon avis.
0: Eh ben alors mon Didier est tout énervé cette semaine, mais nous tu sais qu'on aime avoir ton avis, sache-le.